0: Thank you. « Selon le modèle de Pasteur qui n'a jamais eu une idée originale à lui, mais a plagié sans jamais les citer tout au long de sa vie un florilège de travaux antérieurs, l'organisme est aseptique, c'est-à-dire qu'il est, qu est lorsqu'en bonne santé, libre de germes, libre de virus, de bactéries, de champignons qui jouent par rapport à lui le rôle d'agent extérieur et d'agent agresseur. Il convient donc de les maintenir à distance » Et lorsqu'ils parviennent par effraction à entrer dans l'organisme, il faut les détruire, ce dont se charge, avec plus ou moins de réussite, le système immunitaire. C'est une vision simple, une vision de pureté, et une vision d'activité défensive afin de garder cette pureté. C'est une guerre permanente, où l'ennemi est toujours repoussé, mais toujours là, en embuscade, toujours menaçant. Et ce modèle pasteurien règne sans partage sur la médecine dite « scientifique ». C'est le cadre, c'est le paradigme à l'intérieur duquel se déploie la totalité de son activité de connaissance et la totalité de son action. Depuis Pasteur, elle n'a rien connu d'autre que ce cadre. À l'époque, euh, pourtant, où Pasteur a proposé à imposer son paradigme, il y avait pourtant d'autres théories concurrentes, soutenues notamment par Antoine Béchamp. Théories qui jouissent aujourd'hui, après avoir été complètement écrasées, d'un regain d'intérêt à mesure que la médecine pasteurienne se heurte à de, à, de plus en plus à ses limites. Et selon cet autre paradigme... Ce ne sont pas les virus et les bactéries qui attaquent de l'extérieur un corps qui serait propre, qui serait libre de germes et qui deviendrait donc infecté sous leur action. Il y a dans notre corps un nombre incalculable de virus et de bactéries qui le peuplent et qui sont responsables aussi de son bon fonctionnement, aussi responsables de son bon fonctionnement que nos organes vitaux. Le microbiote intestinal, par exemple, dont on parle beaucoup, en est un bon exemple. Attaqué qu'il est aujourd'hui par les nuisances dites civilisationnelles qui l'affaiblissent, le déséquilibre, nuisances qui provoquent des maladies qu'on ne guérit pas, des maladies auto-immunes, des, mal des cancers, des maladies euh, Alzheimer, toutes les démences précoces, etc., il y a donc, selon ce modèle alternatif, une symbiose harmonieuse lorsqu'on est en bonne santé entre l'organisme hôte et ses invités à résidence, les colonies de bactéries et de virus qui le peuplent, qui travaillent pour lui, qui lui rendent des services indispensables. On dit des bébés qui portent tout à leur bouche et qui ratissent ainsi à peu près tout ce qui se traîne en matière de germes, que ce faisant, ils forment leur système immunitaire. Mais pourquoi ne pas changer d'angle d'approche et dire qu'ils travaille à établir un système communitaire, un juste équilibre à l'intérieur de l'organisme, de tout un monde microbien vivant. La mauvaise santé, dans ce, cet autre paradigme, l'infection n'est pas interprétée comme un corps étranger qui de l'extérieur viendrait agresser un organisme sain, mais plutôt comme un déséquilibre qui s'instaure dans l'organisme et qui rend possible la prolifération de tel ou tel micro-organisme. L'infection virale ou microbienne est vue dans ce modèle comme symptôme d'un déséquilibre, alors que dans le modèle de Pasteur, elle est entendue comme cause, comme facteur pathogène. Et dans cette opposition de paradigme, le dogme vaccinal, lui, est complètement lié au modèle infectieux, et complètement lié au modèle pasteurien. Alors aujourd'hui, le phénomène des masques, dont on sait, avec un petit peu d'informations euh, sensées, qu'ils sont inutiles, qu'ils sont inefficaces, voire qu'ils sont dangereux pour la santé, eh bien, il est curieux de constater que leur adoption est universelle. Et on peut se demander, on peut se poser la question, qu'est-ce qui rend notre soumission à ce cérémonial, dont on sent bien qu'il est factice, qu'est-ce qui rend notre soumission si massive sur toute la surface de la planète Eh bien, c'est tout simplement notre croyance au modèle pasteurien. Notre croyance dans le fait que nous avons effectivement un corps en bon état de marche et que là, dans le milieu extérieur, quelque part, rôdent des agresseurs qui cherchent à entrer en nous pour y développer leur pouvoir pathogène. Il faut donc nous isoler du monde nous aurions donc à nous défendre hein, contre ces facteurs pathogènes, soit de manière préventive avec ces fameux masques ou avec ces vaccins qu'on cherche à nous imposer, soit de manière curative avec les médicaments euh, et euh, en particulier les antibiotiques. Et c'est solidement établi sur cette croyance que l'industrie ph pharmaceutique fait ses milliards, accompagnée des scandales que l'on sait. Mais tous ces scandales, la liste en est longue, tous ces scandales, aussi visiblement opposés à une vision saine et raisonnée des choses, aussi ouvertement criminels et guidés par l'appât du gain qu'ils soient, ne sont vus au fond que comme des accidents de parcours, des erreurs, et continueront à l'être tant que le paradigme qui les sous-tend ne sera pas renversé. S'il lui en coûte quelques procès pour continuer à prospérer sans que rien soit remis en question, eh bien, ma foi, l'industrie pharmaceutique est bien prête à en passer par là. C'est le prix à payer que voulez-vous. Hein. Et ces médicaments seront retirés du marché après et on nous sortira du chapeau quelque chose de beaucoup mieux, peut-être un petit peu plus cher, mais beaucoup mieux, qui va remplacer tout ça et vous guérir bien vite. Alors en fait, peut-être pas vous guérir, mais disons vous maintenir en vie, à condition que vous continuiez à prendre ces médicaments jusqu'à la fin. Ces gens qui baignent dans cette idéologie pasteurienne, qui sont nés dedans et qui prospèrent dedans, qui font leurs milliards à l'intérieur de sa matrice, ne sont pas très inquiets lorsque leur tombe dessus tel ou tel procès, même retentissant. Ils le sont en revanche beaucoup plus lorsque quelqu'un s'attaque aux racines du dogme. Qu'un professeur de médecine éminent commence tant soit peu à écorner le mythe du tout vaccinal, et vous le verrez promptement radié de l'ordre des médecins par ses pairs, qui y croient, eux, au mythe vaccinal. Que les approches de santé alternatives qu'on regroupe sous la catégorie de « naturel en viennent à avoir trop d'audience auprès du public, et elles seront promptement vilipendées comme charlatanisme par la presse à grand public, à renfort d'experts comme d'habitude, presse grand public qui ne fait en faisant cela qu'exécuter les ordres de ses commanditaires. Presse grand public qui, au passage, est financée par les deniers publics, c'est-à-dire par ta poche, Joe, mais ceci n'est qu'une parenthèse que d'éminents professeurs de médecine mettent collectivement en question l'origine virale du syndrome d'immunodéficience acquise, remettent en question l'existence même du virus du VIH, remettent en question le caractère infectieux, donc transmissible, et a fortiori sexuellement transmissible du FIDA, et vous les verrez soigneusement ostracisés, balayés des écrans radars par la presse mainstream dont la fonction, en l'occurrence, est de vous convaincre de leur inexistence. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on ne nous parle plus du tout du sida. Vous ne trouvez ça, pas ça bizarre, vous Pour une maladie infectieuse qui était censée infecter à vie ce qu'elle avait infecté, et donc les rendre contagieux à vie, il est quand même bien curieux de voir que, d'un coup, on, est, on a passé le pic épidémique. Comme ça, ça a l'air de rien. Et tout ce dont on faisait grand battage et tout ce qui suscitait la peur avec tant d'insistance disparaît tout un coup comme passé de mode. Essayez donc de demander à un hôpital aujourd'hui dans quelle aile ils soignent leurs malades du sida. Vous m'en direz des nouvelles. Non, le sida laisse tomber, le sida s'appuie du cul, maintenant c'est la Covid-19. C'est ça qui a le plus haut degré d'excitabilité dans la population. C'est ça qui, dans le paradigme pastorien, le seul qu'on autorise, marche le mieux en ce moment. Ça marche du tonnerre à la vérité, et tous ceux qui en profitent auraient franchement tort de ne pas pousser le bouchon aussi loin qu'ils le peuvent, quitte à provoquer des décalages flagrants avec le plus élémentaire bon sens. L'optique est donc, pour les tenants de cette idéologie, de ce paradigme, au moment où l'épidémie est en récession partout sur la planète, de la prolonger sous forme médiatique en jouant sur un seul et unique ressort, « la peur ». La peur d'un agent étranger, invisible et agresseur, afin d'imposer leur agenda. La peur, la peur qui est la pulsion la plus profonde du vivant, qui provoque la réaction qu'on qualifie d'agression ou fuite. Flight or fight, disent les anglo-saxons. Le problème avec ce virus, c'est que cette réaction à la peur, réaction motrice de l'individu qui provoquerait une décharge, eh bien cette réaction est inhibée. Agression, effectivement, contre un virus invisible, c'est parfaitement ridicule. Fuite devant un virus omniprésent dans l'espace, c'est complètement inutile. Nous voilà donc emplis jusqu'au cou d'une angoisse qui ne peut pas se décharger par aucune action motrice, qui nous empoisonne lentement, et nous voilà donc tout à fait mûrs pour obéir aveuglément, à n'importe quelle consigne, aussi abusive et peu adaptée qu'elle soit, comme porter des masques, respecter les gestes barrières, se faire vacciner et ne pas penser, surtout ne pas penser. Car seuls seront sauvés ceux qui obéissent. Il faut donc chercher à obéir. Si besoin, encore plus que ce qui est recommandé. Mais le propos n'est pas de garder la tête froide, le propos n'est pas d'évaluer sainement les risques et de les mettre à leur place. Bah oui, vivre, c'est dangereux, hein. mais le propos est de faire baisser, d'une manière ou d'une autre, cette angoisse insupportable. Alors, ces médias, cette machine médiatique qui génère la peur, c'est également elle qui va vous proposer la solution contre la peur. Ne vous occupez de rien d'autre que de continuer à vous isoler les uns des autres en pratiquant assidûment ces gestes barrières. Persistez dans ce mode de vie qui déprime autant votre psychisme que votre système immunitaire et vous serez mûr pour accepter l'injection salvatrice assortie de la puce et des nanoparticules reliées à l'internet via la 5G. C'est pour votre bien, brave gens Mais examinons maintenant un peu. De quelle manière, si vous voulez bien, vous serez sauvé, Et en quoi consiste ce vaccin qui sera le remède miracle contre la peur et contre l'incertitude Alors, il y a beaucoup de formules à l'étude. Et beaucoup de ces formules sont des propositions non pas pour un nouveau vaccin, mais pour un nouveau type de vaccin. Un type complètement nouveau de vaccin par rapport auquel, évidemment, scientifiquement, nous n'avons aucun recul. Toutes les étapes hein, sont brûlées parce qu'il y a l'urgence. Et en plus, les compagnies pharmaceutiques négocient, alors en partie avec l'Union européenne, mais avec toutes les institutions étatiques dans le monde, une clause de non-responsabilité en cas de problème sur la santé. Pourquoi ben Parce que des problèmes sur la santé, il va y en avoir. Elles vont même plus loin, ces compagnies pharmaceutiques, regroupées en syndicats. Elles négocient des indemnisations qui leur seront octroyés à elles, en cas de problème qu'elles auront causé elles-mêmes. Il y a ce qu'on appelle des accords d'achat anticipés, sur donc des produits qui ne sont pas encore disponibles au moment de l'achat, et qui prévoient que, que les États membres de l'Union européenne indemniseront les fabricants si ces produits se révèlent néfastes, si ces produits venaient à devoir être retirés du marché de façon anticipée. En bref tu crèves, tu es paraplégique, tu es handicapé, tu as la sclérose en plaques ou tout autre type de désordre sanitaire et ils continueront à engranger des thunes sans que personne ne puisse rien faire légalement. Les effets secondaires possibles sont cancer, mutations génétiques, réactions auto-immunes, démence précoce, etc. Alors, dans ces formules qui sont à l'étude dans ces formules vaccinales, la première chose est de reprogrammer notre code génétique. Au lieu de nous injecter, comme on faisait dans les virus traditionnellement, des parties mortes du virus, ou le virus vivant mais désactivé, ils veulent injecter directement l'ADN, ou l'ARN, du virus, c'est-à-dire son code génétique, qui ira se mêler et s'intégrer à notre code génétique à nous, pour que nous le produisions nous-mêmes, ce virus. Le produire pour l'éliminer, disent-ils, grâce à notre système immunitaire, ainsi en est-il hein, dans le paradigme de Pasteur. Ils affirment également que la modification de notre code génétique ne sera que transitoire. Bon, affirmation qui ne leur coûte rien à mettre en avant, mais dont il y a tout lieu de penser que ce n'est qu'un mensonge. La technique est déjà au point pour les végétaux, cela s'appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés, dont le génome est, via le système des dépôts de brevets, la propriété de ces grandes firmes aux noms évocateurs comme Monsanto ou Bayer ou d'autres. De la même façon, des parties entières de notre génome seront la propriété de Pfizer, Moderna, la Bill et Melinda Gates Foundation, Microsoft, etc. Et pour les OGM végétaux comme humains, une fois la boîte de Pandore ouverte, plus de retour en arrière. La seconde chose qui viendra avec euh, le vaccin, c'est le marquage sous-cutané par cette enzyme au nom évocateur, la luciférase, invisible à l'œil nu mais détectable sous une lumière particulière, sous une lumière spéciale qui peut être générée par une application dans votre téléphone portable. Et sans cette marque, hein, c'est une curieuse réalisation d'ailleurs littérale de la prophétie de l'apocalypse de Jean, selon laquelle nous serons tous marqués du nombre de la bête. Et eh bien sans cette marque, à l'heure du tout numérique, pas de vie normale, pas de compte en banque, pas d'accès aux services, pas d'inscription de vos enfants à l'école, pas de possibilité de faire des achats. Sans cette marque, pas d'existence sociale. C'est un futur prometteur pour tous les rebelles. Et puis enfin, dans toutes ces formules vaccinales à l'étude, une troisième couche. La cerise sur le gâteau du vaccin, les nanoparticules, ces robots autonomes de dimension atomique ou moléculaire, qui pourront pénétrer dans chaque cellule de notre corps, qui pourront y accomplir des missions diverses comme provoquer des impulsions nerveuses dans nos neurones, stimuler ou inhiber nos hormones, reprogrammer notre ADN ainsi que jouer le rôle d'espion quant à nos données biométriques. Hein, reliés qu'ils seront à l'Internet via la technologie de la 5G, la technologie de la 5G dont on parle beaucoup, mais qui n'est en fait qu'une première mouture hein, un petit peu archaïque du plan de connexion générale du biologique à l'informatique qui est en cours de développement partout dans le monde. Alors, mes amis, pour moi, la limite est atteinte. Hein. Non, je ne me ferai pas vacciner, même si c'est obligatoire, surtout d'ailleurs si c'est obligatoire. Et j'ai pris ma décision, moi, quant à moi, je suis prêt à en payer le prix, je me prépare à cette éventualité. Travail, compte bancaire, accès au services, tatati, tatata, je suis prêt à passer de l'autre côté de la barrière de façon irrémédiable. Entre mourir debout, parce qu'il faut bien mourir un jour, et vivre à genoux et infecté, eh bien, je crois qu'il appartient à chacun de prendre en toute conscience sa décision. En tout cas, la mienne est prise.